شرکت متا با استناد به چه قانونی حسابهای علی خامنهای در فیسبوک و اینستاگرام را مسدود کرد؟ آیا حسابهای پیشین او قابل بازگشت هستند یا این ممنوعیت دائمی است؟ سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. یک سخنگوی متا در گفتگو با میدلیست آی دلیل بسته شدن حسابهای خامنه ای را نقض قواعد مربوط به ترویج سازمان ها و افراد خطرناک توصیف کرده. تصمیمی که کارشناسان امنیت سایبری آن را به پوست های خامنه ای در حمایت از حماس و حوسی ها مربوط می دانند. سوگیری جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی به نفع حماس و علیه اسرائیل موضوعی است که مایکروسافت نیز در یک گزارش مفصل به آن پرداخته و نوشته اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ایران پس از حمله 7 اکتبر یک عملیات روانی وسیع را با انتشار دروغ و اخبار جعلی علیه اسرائیل و شخص نتانیاهو سازمان داده و در سال 2024 می توانند تهدیدهای بزرگتری را رقم بزنند. در دیدگاه برای بررسی جزئیات این تحولات با سهر تحویلی پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات از سوئد همراه می شویم. خانم تحویلی گفتگومون رو با خبر حذف حسابهای کاربری علی خامنهای در شرکت متا که فیسبوک و اینستاگرام رو شامل میشه شروع کنیم متا با استناد به چه قانونی به چه دلیلی حسابهای خامنهای رو بسته آیا امکان بازگشت مجدد حسابهای قبلی یا باز کردن حسابهای جدید هم وجود داره ببینیم دلیلی که متا آورده این هستش که به دلیل نقض مکرر قوانین و سیاستهایی که متا در قبال ترویج خشونت حمایت از سازمان ها و افراد خطرناک داره به دلیل که این قانون نقض شده توسط این اکانت به شکل مکرر خب این اکانت رو حذف کرده اما خب خیلی از منابع مخصوصا منابع خوب خاورمیانه بیشتر در مورد این پافشاری دارن که به دلیل حمایت علی خامنه ای از حماس و حملاتی که در 7 اکتبر شروع شده این اکانت حذف شده خب میتونه هم این باشه و هم اتفاقاتی که به هر حال در طول چند سال گذشته افتاده باز کردن یک حساب جدید یا اینکه اون حساب ها دوباره برگرده هم بله ممکن هست برای اینکه در مقابل اینکه به هر حال متا یا پلتفرم های دیگه یک حساب کاربری رو میبندن این شرایط رو هم ایجاد میکنن که اون کاربر بتونه شکایت بکنه اگر مدارک قانونی بتونه ارائه بده برای اینکه مثلا حمایت مستقیمی انجام نداده خب ممکن هست اون اکانت دوباره باز بشه یا اصلا یک اکانت جدید بتونه طراحی بکنه و دوباره وارد فضای مجازی بشه قبلا هم پلتفرم های مختلف مثل مثلا ایکس حساب به هر حال دونالد ترامپ رو مسدود کرده بود به خاطر اینکه حمایت کرده بود از افرادی که حمله کرده بودن به کاخ کنگره ایالات متحده در سال 2020 و به خاطر اینکه اون افراد رو تشویق کرده بود و حمایت کرده بود به هر حال برآورد اونها این بود که این دوباره نقض این قانون هست و داره از خشونت حمایت میکنه و برای همین اون اکانت ترامپ در توییتر رو هم و این بارها تا به حال اتفاق افتاده در مورد سیاست مدارای مختلف در کشورهای مختلف شما گفتید متا به خاطر ترویج خشونت از توی خامنه این تصمیم رو گرفته خواهیم تحویلی پیشتر در جریان خیزش محسا در سال 1401 شرکت متا حساب معترضان ایران رو میبست اما خامنه ای که دستور دهنده اعمال خشونت علیه مردمش بود همچنان در این شبکه ها فعالیت داشت به این تناقض 
چه پاسخی میشه داد ببینید بارها خب شبکه های مجازی مختلف پلتفرم های مختلف و شرکت های فناوری اطلاعات از طریق از طرق مختلف مورد مثلا بازخواست قرار گرفتن که چرا یک سیاست متناقض دارن در در این موارد ولی ما ببینید یک چیزو نباید فراموش بکنیم هدف اصلی به هر حال شبکه های اجتماعی نه ترویج دموکراسی هست و نه حمایت از دموکراسی در واقع اونها قرار هست یک پل ارتباطی رو بین افراد در دنیا به وجود بیارن با از طریق اشتراک گذاشتن محتوا کشف اطلاعات جمعآوری اطلاعات که هدف اصلیش در واقع درآمدسازی هست یعنی از طریق تبلیغاتی که میگیرن از طریق محتوایی که در فضای مجازی پخش میشه اونها درآمدزایی میکنن و ایجاد اشتغال میکنن اما این به این معنا نیستش که برای همچین هدفی برای درآمدزایی بیان یه سری قوانین رو به هر حال زیر پا بذارن یا باعث ترویج خشونت بشن ما این رو اگر در نظر بگیریم اون وقت شاید یکم انتظاراتی که حالا از فضای مجازی که در متاسفانه در بعضی از کشورها خیلی جدی دیگه داره گرفته میشه بیشتر از اون چیزی که ماهیت اصلیش هست شاید یکم این توقعات پایین تر بیاد یک سری از این پست ها وقتی که حذف میشه اصلا در مخصوصا با پیشرفت هوش مصنوعی به شکل خودکار حذف میشن یعنی کافی هستش که در اون ویدیو اون الگوریتم هوش مصنوعی تشخیص بده در اون عکس یا در اون متن که این ترویج خشونت داره میکنه اون به شکل خودکار حذف میشه وقتی که چند شکایت بشه اون موقع اونها یک فرد رو به اون کیس اختصاص میدن که اون وقت با قضاوت انسانی تصمیم میگیرن آیا این پست حذف بشه یا دوباره برگرده به فضای مجازی برگردیم به موضوع حماس و تحولات قرضه خواهیم تحویلی شرکت مایکروسافت زیل این موضوع یک گزارش بسیار مفصل منتشر کرده که نشون میده جمهوری اسلامی بعد از حمله هفتم اکتبر علیه اسرائیل و مشخصا شخص نتانیاهو یک عملیات روانی وسیعی در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی صورت داده درباره روند و نوسان های این عملیات و نتایجش چه نکاتی در گزارش اومده که برای ما بگید ببینم چند نکته خیلی مهم داره یکی اینکه مایکروسافت در گزارشش این پروژه رو به سه فاز اصلی تقسیم بندی کرده و بعد اشاره کرده به شکل مستقیم که یک سری از این حالا حملات و عملیات ها توسط وزارت اطلاعات انجام شده و یک سریش توسط اطلاعات سپاه خب این اینو میرسونه که شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات به دلیل خب در حالت کلی کنترل دارن روی اینکه از اون تکنولوژی که حالا در اختیار کاربران قرار میدن چه استفاده ای داره میشه حتی این قابلیت رو دارن که بتونن اینها رو به گروه های مختلف تقسیم بکنن و ببینن هر سازمانی هر نهاد امنیتی در هر کشوری داره چیکار میکنه این یکی از نکات مهمش هست یکی دیگه این هستش که در واقع در این سفازی که به شکل موازی با هم اجرا شدن ولی از 7 اکتبر شروع شده یعنی اجرا شروع شده طراحیش احتمالا قبل از اون بوده به این اشاره شده که چطوری جمهوری اسلامی در قالب این دو تا سازمان امنیتی تونسته که اخبار جلی رو به شکل باورپذیر در فضای مجازی پخش بکنه و برای این از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده کرده در قسمت دوم این هستش که تونستن مثلا از حوادثی که واقعا اتفاق افتاده مثل اینکه مثلا برق یک پایگاه یا یک شهری در یک کشور قطع شده چند سال پیش از این حادثه اینها تونستن یک داستان سایبری طراحی بکنن یک گروه سایبری که اصلا ممکن وجود خارجی نداشته باشه طراحی بکنن و اون رو به خودشون یا به گروهایی که از حماس و فلسطین و حزب الله حمایت میکنن منتسب بکنن ولی تحقیق 
اوقات مایکروسافت نشون میده که نه اون اتفاق در سال 2023 یا 2024 افتاده نه اصلا اینها پشتش بودن داستان واقعی هست ولی با کمک سناریوهایی که با هوش مصنوعی طراحی کردن هم سناریو خیلی باورپذیر هست و هم در شکلی که پخش شده خب به هر حال تونسته خیلی از افراد مختلف یعنی توجه افراد مختلف رو به زبان‌های مختلف جمع به طرف خودش بکشه و قسمت این هستش که این پروژه محدود به حماس اسرائیل و الان نیست در واقع نگرانی هایی که مایکروسافت داره این هستش که این پروژه داره بس پیدا میکنه و میتونه که بیشت... کشورهای بیشتری رو درگیر بکنه خانم تعویلی جمهوری اسلامی چطور تونسته تا این مرحله پیش بره به نظر شما به هر حال مقدمه و زمینه و ابزاری برای این حجم از عملیات روانی و تبلیغاتی لازمه چطور به این ابزارها دست پیدا کردن ببینیم یک قسمتش از طریق همپیمانانی هست که ایران در بحث سایبری داره که چین و روسیه هستن قسمت دوم این هستش که در طول سالیان مختلف کاری که ارتش سایبری نهادهای مختلف امنیتی در ایران انجام داده جمعوری اطلاعات شخصی افراد بوده حالا چه از طریق اکانت های جلی در فضای مجازی در داخل کشور چه از طریق مثلا حک کردن پلتفرم های مختلف در داخل و خارج از کشور ما بارها شاهد این بودیم که مثلا دیتابیس یک بیمارستان حک شده توسط جمهوری اسلامی یا گروه های مختلف در داخل کشور و این اطلاعات شخصی افراد بوده یا اینکه مثلا یک مثلا شرکت توریستی حک شده یا یک دانشگاه حک شده اینها به اینها کمک کرده که به حال یک بانک اطلاعاتی خیلی وسیع داشته باشن از افراد در کشورهای مختلف که از طریق اون بتونن این کاری که ما بهش در دنیای سایبری مهندسی اجتماعی میگیم رو پیش ببرن وقتی که شما اطلاعات شخصی افراد رو دارین هم میتونین سناریوهای امنیتی سایبری تعریف بکنین و همین که میتونین افراد رو حالا برای اینکه میتونین مثلا دایرکشن افراد رو نظر افراد رو در مورد مسائل مختلف مخصوصا با کمک هوش مصنوعی حدس بزنین میتونین افراد رو چه از طریق زور و تهدید چه از طریق اینکه فکر میکنین به چیزی معتقد هستند وادار بکنین که با شما همکاری بکنن در سطح جهانی این در واقع کاری بوده که از خیلی سال پیش شروع کردن و جوری که مایکروسافت هم در گزارش اشاره میکنه متاسفانه دارن تبدیل میشن به کسی که بازی رو در دست داره میگیره در بحث مهندسی اجتماعی و این به خاطر این هستش که به هر حال اطلاعات شخصی افراد زیادی رو در کشورهای مختلف از سالهای پیش جمعآوری کردن پیروی صحبتتون خانم تحویلی هوشدارهایی که گزارش مایکروسافت به احتمال پیشروی و موفقیت بیشتر عملیات روانی و سایبری جمهوری اسلامی در سال جاری در سال 2024 داده چقدر به نظرتون جدی میاد و برای مقابله با این پیشرفت احتمالی چه راهی پیش روی آمریکا و اسرائیل و به طور کلی جهان هست؟ یک نکته خیلی مهم که ما باید بهش توجه بکنیم این هستش که سال 2024 سال انتخابات هست در جهان. بیش از 60 کشور انتخابات برگزار قرار هست بکنن که ایران، هند، روسیه، ایالات متحده، کانادا جزء اونها هستن. یعنی خیلی مهم هست. من فکر می‌کنم یک قسمت این که هم اکانت خامنه ای مسدود شده، هم این گزارش رو مایکروسافت داده به نوعی داره آماده سازی می‌کنه برای اینکه از پروپاگاندایی که توسط حالا هوش مصنوعی و جمهوری اسلامی می‌تونه بر گذاری برای انتخابات شروع بشه از الان جلوگیری بکنه یا به نوعی هشدار بده که همچین پروژه های وجود دارد در واقع هدف اصلی پروژه های به این شکل این هستش که بی‌ثباتی از طریق قطبی سازی به وجود بیاره و به هر حال میتونه نتایج انتخابات ها رو تحت تاثیر قرار بده و این خب خیلی مهم هست ولی از طرف دیگه وقتی که مایکروسافت دوباره یا شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات میتونن در این حالت با این دقت ببینن که حتی چه نهاد امنیتی از داخل ایران داره همچین پروژه 
رو اجرا میکنه در واقع وقتی که به اون مرحله برسه که فکر بکنن حالا اینها به نوعی دارن واقعا دیگه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میدن میتونن خب تحریم های بیشتری رو شامل ایران بکنن و به نوعی مثلا کلی از این اکانت ها رو ببندن یا اصلا اجازه فعالیت به اینها به اون شکل گسترده ندن به هر حال فراموش نکنیم که ایران کاملا مصرف کننده هست در بحث فناوری اطلاعات و تمام این تکنولوژی به هر حال داره از غرب میاد اگر که اونها بخوان محدود بکنن مثلا یک کشوری مثل ایران رو حتی یک سیستم عامل هم وجود نداره که بتونن حتی یک کار خیلی ساده رو انجام بدن و اگر که به اونجا برسه من فکر می‌کنم یه تمهیدات خیلی قوی‌تری و شدیدتری شامل ایران بشه بسیار سپاسگزارم از شما سحر تحویلی پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات از استکهلم سوئد از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم